0: ten cuidado con lo que crees. En 1988, mientras acudía a terapia, la periodista y autora de feminismo Meredith Maran llegó a una conclusión alarmante. Su padre había abusado sexualmente de ella cuando era niña. Descubrirlo fue una conmoción para ella, un recuerdo reprimido del que no había estado consciente durante la mayor parte de su vida adulta. Pero los 37 años Enfrentó a su progenitor y también le contó a sus familiares lo que había sucedido. Las noticias de Meredith horrorizaron a la familia completa. Su padre de inmediato negó haber hecho eso. Algunos miembros del clan apoyaron a Meredith y otros a su padre. El árbol genealógico se partió en dos. Y el dolor que había definido la relación de Meredith con su procreador Desde mucho antes de esta acusación, se esparció como moho sobre ramas. La situación destruyó a todos. Entonces, en 1996, Meredith llegó a otra conclusión alarmante. En realidad, su padre nunca había abusado de ella. Lo sé. Ups. Ella, con la ayuda de un bien intencionado terapeuta, había inventado el recuerdo. Consumida por la culpa, pasó el resto de la vida de su padre intentando reconciliarse con él y con los otros integrantes de su familia, siempre pidiendo disculpas y dando explicaciones. Pero era demasiado tarde. Su padre falleció y la familia nunca resultó ser la de antes. Resulta que el caso de Meredith no era el único. Como se describe en su autobiografía, Mi mentira, la historia verdadera de una memoria falsa, durante los años 80 muchas mujeres acusaron a miembros varones de sus familias de abuso sexual solo para desdecirse años después. De manera similar, en el transcurso de esa misma década, Muchas personas aseguraban que en algunos lugares se practicaban cultos satánicos en los que se abusaba de niños, a pesar de que las investigaciones de la policía en decenas de ciudades nunca encontraron evidencia de esas locas prácticas. ¿Por qué la gente de pronto estaba inventando recuerdos de abusos horribles en las familias y a través de los cultos? ¿Por qué sucedía precisamente en esa época, en los ochentas? ¿Alguna vez jugaste al teléfono descompuesto cuando eras niño? Ya sabes, dices algo al oído de una persona y el mensaje va pasando de una a otra, hasta que lo que la última persona escucha no tiene absolutamente nada que ver con lo que se dijo al principio. Así es como funcionan nuestros recuerdos. Nosotros experimentamos algo. Días después lo recordamos, ligeramente diferente como si nos lo hubieran susurrado y lo hubiéramos malentendido. Entonces se lo contamos a alguien y tenemos que llenar unos cuantos espacios en nuestra historia con nuestros propios extras, para asegurar que todo tiene sentido y no estamos locos. Entonces empezamos a creernos esos pedacitos de relleno que creamos, así que en la siguiente ocasión los volvemos a contar. Y un año después, en una noche de copas, contamos de nuevo la historia. La adornamos un poquito más. Ok, seamos honestos, ya para ese momento un tercio de de lo que contamos es inventado. Una semana después, ya sobrios, no queremos admitir que mentimos asquerosamente. Así que seguimos contando esa nueva y expandida versión de nuestra historia. Cinco años después... Nuestra historia verdadera, por la cual juraríamos sobre la tumba de nuestra madre de su veracidad, aquella que es más cierta que el sol, es máximo cincuenta por ciento de la original y real. Todos hacemos eso, tú lo haces, yo lo hago, no importa qué tan honesto o qué tan buenas sean nuestras intenciones, vivimos en un estado perpetuo de engaño con nosotros mismos y con los demás, Por la sencilla razón de que nuestro cerebro está diseñado para ser eficiente, no exacto. Y no solo es nuestra memoria la que apesta. Es tan mala que en muchos juicios, incluso los testigos presenciales, no son tomados en serio. También nuestras funciones cerebrales son terriblemente sesgadas. ¿Cómo puede ser así? verás, nuestro cerebro está tratando de encontrar el sentido a nuestra situación actual con base en las creencias y experiencias que ya poseemos. Cada nueva pieza de información se mide contra los valores y las conclusiones que ya tenemos. Como resultado, nuestro cerebro siempre se inclina hacia lo que nos parece real en ese momento. Por eso, cuando ya mantenemos una gran relación con nuestra hermana, interpretamos la mayoría de nuestros recuerdos con ella bajo una luz positiva pero cuando nuestra relación se vuelve agria igualmente tenderemos a ver esos mismos recuerdos de manera diferente reinventándolos de forma que podamos explicar nuestro enojo presente hacia ella ese dulce regalo que nos dio la navidad pasada ahora lo recordamos como condescendiente esa vez que se le olvidó invitarnos a su casa a su casa del lago deja de ser una equivocación inocente y se convierte en una negligencia terrible. La historia del falso abuso de Meredith adquiere más sentido cuando entendemos los valores bajo los que surgieron sus creencias. Primero que nada, Meredith había tenido una relación tensa y difícil con su papá durante casi toda su vida. Segundo, ella había entablado una serie de relaciones íntimas fallidas con los hombres, incluyendo un matrimonio que fracasó. Así que, en términos de sus valores, las relaciones cercanas con los hombres no iban nada bien. Entonces, recién iniciados los 80, Meredith se convirtió en una feminista radical y comenzó a realizar investigaciones sobre abuso infantil. A través de estas conoció múltiples y terribles historias de abuso y trabajó con sobrevivientes de incesto, generalmente niñas pequeñas, durante años. También reportó con amplitud una serie de estudios inexactos que salieron en esa época, estudios que más tarde se demostró que sobreestimaban por mucho la prevalencia del abuso infantil. El caso de estudio más famoso asentaba que un tercio de las mujeres adultas habían sido abusadas sexualmente de niñas, un número que después se demostró que era falso. Y encima de todo, Meredith se enamoró e inició una relación con otra mujer, una sobreviviente de incesto. Ella mantuvo una relación tóxica y de codependencia con su pareja, un vínculo con el cual continuamente trataba de salvar a su compañera de su traumático pasado. Su pareja también utilizaba esas pretéritas experiencias como arma para causar culpa, para ganar el afecto de Meredith. Hablaré más tarde sobre el tema de los límites en el capítulo 8. Mientras tanto, la relación de Meredith con su padre se deterioró aún más. A él no le encantaba la idea de que Meredith sostuviera una relación lésbica. Por su parte, ella empezó a acudir a terapia de manera casi compulsiva. Sus terapeutas, que tenían sus propios valores y creencias, y sobre estas basaban su propio actuar, Insistían en que su infelicidad no podía deberse solo a su estresante labor periodística o a sus fallidas relaciones amorosas. Debía haber algo más, algo más profundo. Por aquel tiempo, un tipo de tratamiento llamado terapia de memoria reprimida cobró auge. Durante la la práctica, una terapia inducía al paciente a entrar en un estado de trance en el cual se le alentaba a hurgar y revivir en lo más profundo de sus pensamientos recuerdos olvidados de la infancia. Esos recuerdos por lo general eran positivos, pero asimismo mismo se esperaba que al menos algunos de ellos resultaban, resultaran traumáticos. Así que ahí estaba la pobre Meredith, miserable, investigando todos los días casos de incesto y abusos sexuales infantiles, Enojada con su padre, manteniendo una vida en pareja con otra mujer, sobreviviente de incesto, que al parecer es la única persona que la comprende y la ama, después de múltiples relaciones fallidas con hombres. Ah, y recostada en un sillón, llorando cada tercer día con una terapeuta que le exige una y otra vez que recuerde algo que ella no es capaz de evocar. Voilà. Ahí está la receta perfecta para un recuerdo de abuso sexual que nunca sucedió. La principal prioridad de nuestra mente es procesar las experiencias para interpretarlas de una manera en las que se adhieran a nuestras nuestras acciones, sentimientos y creencias previos. Sin embargo, a veces nos encontramos con situaciones en la vida en las que el pasado y el presente no son coherentes. En esas ocasiones, lo que experimentamos en ese preciso momento no se parece a nada que hemos aceptado como verdadero o razonable en el pasado. En un esfuerzo por alcanzar una lógica, nuestra mente, a veces y en casos como este, inventa recuerdos falsos. Al vincular nuestras experiencias presentes con ese pasado imaginario, nuestra mente nos permite mantener el significado que ya teníamos establecido. Como se acotó con anterioridad, la historia de Meredith no es única. De hecho, entre las décadas de 1980 y los inicios de 1990, cientos de personas inocentes fueron acusadas injustamente de violencia sexual bajo circunstancias similares. Muchas terminaron en la cárcel por ello. A la gente insatisfecha con sus vidas, inconsciente, esas explicaciones sugeridas combinadas con sensacio- sensacionalismo. Parecía que reinaba una verdadera epidemia de abuso sexual y violencia satánica y tú podrías ser una víctima más. Les daba el incentivo de salirse por la tangente y explicar su sufrimiento actual. Les permitía convertirse en víctimas y evadir la responsabilidad. La terapia de memoria reprimida actuaba entonces como un medio para extraer esos deseos inconscientes y ponerlos en una forma aparentemente tangible como recuerdos. Este proceso y el estado mental que causa se hizo tan común que se acuñó un nuevo nombre síndrome de la falsa memoria, el cual cambió el modo en que a ver, el cual cambió el modo en que los juicios operan. Miles de terapeutas resultaron demandados y perdieron sus licencias para ejercer. La terapia de memoria reprimida fue cayendo en desuso y se reemplazó por métodos más prácticos. Los estudios recientes solo han esforzado, no, solo han reforzado la dolorosa lección de esa etapa. Nuestras creencias son maleables y nuestras memorias no son fidedignas. Para nada. Hay mucha sabiduría convencional allá afuera que te dice, confía en ti mismo o sigue tu intuición, junto con otra buena cantidad de clichés que suenan bonito. Pero quizá la respuesta es confiar menos en ti. Después de todo, si nuestros corazones y nuestras mentes son tan poco confiables, quizá deberíamos estar cuestionando más nuestras propias intenciones y motivaciones. Si todos estamos equivocados todo el tiempo, ¿entonces no es el autocuestionamiento y el desafío riguroso de nuestras propias creencias y suposiciones la única ruta lógica para el progreso? Lo anterior podría sonar atemorizante y autodestructivo, pero de hecho es lo contrario. No es solamente una opción más segura, también es liberadora. Los peligros de la incertidumbre pura. Erin se sienta frente a mí en el restaurante de sushi y trata de explicarme por qué no cree en la muerte. Han pasado casi tres horas. Se ha comido exactamente cuatro rollos de pepino y ha bebido una botella de sake completa ella sola. De hecho, ya va a la mitad de la botella número dos. Son las cuatro de un martes por la tarde. Yo no la cité aquí. Ella vio en internet dónde estaba y me vino a buscar. De nuevo. Lo ha hecho antes. Verás. Erin está convencida de que ella puede curar la muerte. Pero también tiene la certeza de que necesita mi ayuda para hacerlo. Pero no un tipo de ayuda financiera o de negocios. Si tan solo necesitara consejos sobre relaciones públicas o algo sería otra cosa. No, es mucho más que eso, me necesita para ser su novio ¿Por qué? Después de tres horas de cuestionarla y una botella y media de saque, aún no me queda claro Mi prometida estaba en el restaurante con nosotros, por cierto Erin creyó que era importante que ella estuviera incluida en la discusión pues quería que supiera que ella estaba dispuesta a compartirme y que mi novia, ahora esposa, no debía sentirse amenazada por ella. Conocí a Erin durante un seminario de autoayuda en 2008. Parecía una persona linda, un poco loca, de esas que les gustan las cosas New Age, pero era abogada, había estudiado en una universidad de renombre y se veía inteligente adicionalmente se reía de mis bromas y me veía guapito así que obviamente dormí con ella un mes después me invitó a recorrer el país y a mudarme con ella esto me pareció una especie de foco rojo y traté de romper nuestra relación respondió diciéndome que se mataría si me rehusaba estar con ella ok eso sumó dos focos rojos rápidamente la bloqueé de mi correo y de todos mis dispositivos. Dicha acción la frenó un poco, pero no la detuvo. Años antes de conocerla, Erin sufrió un accidente automovilístico y casi pierde la vida. De hecho, médicamente había muerto durante algunos momentos. Toda su actividad cerebral se detuvo, pero la revivieron de milagro. Cuando regresó, Afirmaba que todo había cambiado. Se transformó en una persona muy espiritual. Se interesó y empezó a creer en la curación a través de la energía, los ángeles, la conciencia universal y las cartas del tarot. También creía que se había vuelto sanadora y empática y que podía ver el futuro. Y por alguna razón después de conocerme, decidió que ella y yo estábamos destinados a salvar el mundo juntos, a curar la muerte, como afirmaba ella. Después de bloquearla, empezó a crear nuevas direcciones de correo electrónico, a veces mandándome más de una docena de mensajes iracundos en un solo día. Creó cuentas falsas de Facebook y Twitter que usaba para acosarme a mí y a mi gente cercana. Creó un sitio web idéntico al mío y escribió decenas de artículos en los que afirmaba que yo era su exnovio, que le había mentido y la había engañado, que prometí casarme con ella y que nos pertenecíamos el uno al otro. Cuando la contacté para que cancelara la página electrónica, dijo que solo lo haría si yo volaba hasta California para estar con ella. Así era su idea del compromiso. Y durante todo este tiempo su justificación fue siempre la misma, estaba destinado a vivir con ella, que Dios lo había predispuesto así, que a ella literalmente la despertaban las voces de los ángeles a mitad de la noche, anunciándole que nuestra relación especial sería el presagio de una nueva era de paz permanente en la tierra, sí, en verdad me dijo eso. Para cuando estábamos sentados en el, restaurante de, en el restaurante de sushi juntos, habían pasado cientos de correos. Si respondía o no, si contestaba respetuosamente o de manera iracunda, nunca cambiaba nada. Su mente nunca cambiaba, sus creencias nunca cedían. Esto llevaba siete años sucediendo y seguía. Así que ahí estábamos en este pequeño local de sushi Erin me viendo saque como albañil y parloteando durante horas sobre cómo había curado las piedras renales de su gato con pura energía cuando se me ocurrió algo. Erin es adicta a la mejora personal. Gasta cientos de miles de dólares en libros, seminarios y cursos y lo más loco es que encarna todas las lecciones que ha aprendido a pie juntillas. Ella es su propio sueño y se mantiene perseverando en él. Se visualiza, toma acción y capotea los rechazos y fracasos para levantarse e intentarlo de nuevo. Es implacablemente positiva. Se tiene a sí misma en un concepto muy elevado. Es más, afirma que puede curar gatos de la misma forma en la que Jesús curó a Lázaro. ¿Qué carajos le pasa? Sin embargo, sus valores están tan jodidos que nada de esto importa. El hecho de que ella haga algo bien no lo convierte en bueno o correcto. Hay una certidumbre en ella que se rehúsa a renunciar a sí misma. Ella me lo ha dicho. Sabe que su obsesión es completamente irracional y enfermiza. Es consciente de que nos hace infelices a ambos pero por alguna razón le parece tan correcto que no puede ignorarlo y no puede parar. A mediados de los noventas, el psicólogo Roy Baumster comenzó a investigar el concepto del mal. Básicamente analizó a gente que hacía cosas malas y las motivaciones que la orillaban a cometerlas. En esa época se asumía que que las personas hacían cosas malas porque se sentían demasiado mal consigo mismas, es decir, tenían baja autoestima. Uno de los primeros hallazgos de Bommister fue que eso a menudo no era verdad, de hecho, era lo opuesto. Algunos de los peores criminales se sentían particularmente bien consigo mismos y eran justamente su concepto tan elevados de sí, a pesar de la realidad de su entorno, lo que les daba ese sentido de justificación para lastimar y faltarles el respeto a los demás. Para que los individuos encuentren la justificación de dañar a otras personas, deben sentir una certidumbre inquebrantable en su derecho de hacer de todo, en sus propias creencias y en su mérito. Los racistas hacen cosas racistas porque están seguros de su superioridad genética. Los fanáticos religiosos se vueltan Se vuelan en pedazos y asesinan a decenas de personas porque están seguros de su propio lugar en el cielo como mártires. Los hombres violan y abusan de las mujeres por la certidumbre de que tienen derechos sobre los cuerpos femeninos. La gente mala nunca cree que es mala. Por el contrario, cree que todos los demás son malos. En unos controversiales experimentos, Ahora simplemente conocidos como los experimentos Milgrana, llamados así por el psicólogo Stanley Milgrana, los investigadores pidieron a personas normales que castigaran a otros voluntarios por romper varias reglas. Y los castigaron, a veces escalando la reprimenta hasta llegar al abuso físico. Casi ninguno de los castigadores opuso o pidió explicación. Por el contrario, Muchos parecían disfrutar la certidumbre de su superioridad moral que les habían otorgado en los experimentos. El problema aquí no es solo que la certidumbre es inalcanzable, sino que la búsqueda de la certidumbre a menudo genera más y peor inseguridad. Mucha gente tiene la certidumbre inamovible en su habilidad para el trabajo o en la cantidad de salario que deberían estar ganando pero esa certidumbre las hace sentir peor, no mejor. Ven a los otros recibir ascensos y se sienten ofendidos, se asumen poco apreciados y poco reconocidos. Incluso un comportamiento tan simple como ver de reojo los mensajes de texto de tu novio o pedirle a un amigo que te cuente lo que los demás dicen de ti, es originado por la inseguridad y ese doloroso deseo de estar seguro. Puedes checar los mensajes de texto de tu pareja y no encontrar nada, pero eso rara vez es lo último. Entonces comenzarás a preguntarte si no tiene un segundo teléfono. Te puedes sentir ofendido y pisoteado en el trabajo para justificar por qué no te dieron el ascenso, pero entonces eso causará que no confiesen tus compañeros de labor y que dudes de todo lo que te digan y de cómo crees que te perciben lo cual a su vez hará menos probable que te asciendan. Puedes seguir tras esa persona especial con la que se supone que debes estar, pero después de cada avance y retroceso y cada noche de soledad, empiezas a preguntarte más y más qué estás haciendo mal. En esos momentos de inseguridad y de profunda desesperación nos volvemos susceptibles a ese sentimiento insidioso de tener derecho a todo, Creer que nos merecemos hacer un poco de trampa para salirnos con la nuestra. Que otra gente merece ser castigada. Que merecemos tomar lo que queremos y a veces con violencia. Es la ley de retrocesión de nuevo. Mientras más tratas de tener certeza sobre algo, más dudoso e inseguro te sentirás. Pero lo contrario es cierto de igual forma. Mientras más te abras a sentirte inseguro y no saber, más cómodo te sentirás al saber lo que no sabes. La incertidumbre evita nuestros juicios sobre los demás. Previene que estereotipemos o sesguemos innecesariamente a alguien cuando lo vemos en televisión, en la oficina o en la calle. La incertidumbre también evita que nos juzguemos a nosotros mismos. Desconocemos si somos dignos de amor o no, si no sabemos qué tan atractivos somos. No sabemos lo exitosos que potencialmente podríamos ser. La única forma de alcanzar esas cosas es mantenerse con la incertidumbre que generan y estar abiertos a encontrarlas a través de la experiencia. La incertidumbre es la raíz de todo el progreso y todo el crecimiento. Como dice el viejo adagio, el hombre que cree que sabe todo no aprende nada. No podemos aprender algo si antes no desconocemos algo. Mientras más admitamos que no sabemos, más oportunidades ganaremos para aprender. Nuestros valores son imperfectos e incompletos, y asumir que son perfectos y completos es situarnos en una mentalidad peligrosamente dogmática que solo deriva en sentirnos con derecho a todo y a evadir la responsabilidad. La única manera de resolver nuestros problemas es admitir primero que nuestras acciones y creencias hasta ese punto son equivocadas y no están funcionando. Esta apertura a estar equivocado debe existir para cualquier cambio real o cualquier crecimiento se materialice antes de que podamos analizar nuestros valores y nuestras prioridades y cambiarlos por unos mejores y más sanos, primero debemos perder la certeza de nuestros valores actuales. Debemos arrancarlos intelectualmente, ver nuestras fallas y sesgos, ver cómo no encajan mucho con el resto del mundo. Debemos mirar de frente nuestra propia ignorancia y admitirla, porque nuestra propia ignorancia es mucho más grande que nosotros. La ley Manson de la evasión Seguro has escuchado alguna forma de la ley de Parkinson. El trabajo se expande para llenar el tiempo disponible para su realización. También, sin duda, has escuchado la ley de Murphy. Lo que puede salir mal, saldrá mal. Bueno. La próxima vez que estés en una reunión muy sofisticada y quieras impresionar a todos, prueba contarles sobre la ley de Manson de la evasión. Mientras más amenaza algo tu identidad, más lo evitarás. Lo anterior significa que mientras más amenaza algo cambiar cómo te percibes, qué tan exitoso o fracasado te consideres, que tan seguro te percibes de estar a la altura de tus valores, más evitarás decidirte hacerlo. Hay una especie de confort que surge de saber cómo y dónde encajas en el mundo. Cualquier cosa que sacude ese confort, incluso si podría mejorar tu vida de manera trascendente, causa miedo inherentemente. La ley de Manson aplica tanto a las cosas buenas de la vida como a las malas, Hacer un millón de dólares podría amenazar tu identidad tanto como perder todo tu dinero. Volverte una estrella de rock famosa podría amenazar tu identidad tanto como perder tu trabajo. Por eso la gente le tiene tanto miedo al éxito, por la misma razón por la que le temen al fracaso, porque amenaza la percepción de quienes creen ser. Evitas escribir el guión que siempre has soñado porque hacerlo te obligaría a cuestionar tu identidad como ajustador de seguros. Evitas comentarle a tu esposo que quisieras más aventura en el dormitorio porque esa conversación cuestionaría tu identidad de mujer buena y moral. Evitas decirle a tu amigo que ya no deseas volver a verlo porque terminar esa amistad Pondría en conflicto tu identidad como persona agradable y que sabe perdonar. Esas son oportunidades buenas e importantes que dejamos pasar porque amenazan cambiar cómo nos percibimos y cómo nos sentimos respecto de nosotros mismos. Amenazan los valores que hemos elegido y sobre los cuales hemos aprendido a regirnos. Tenía un amigo que hablaba sin cesar de vender su arte en línea y tratar de convertirse en un artista profesional, o al menos semiprofesional. Platicó durante años de su proyecto, ahorró el dinero, incluso desarrolló varios sitios web y cargó sus portafolios. Pero nunca lo alcanzó. Siempre hubo algún pretexto. La resolución de su trabajo no era suficientemente buena o justo acababa de pintar algo mejor, o aún no estaba en posición de dedicarle el tiempo necesario. Los años pasaron y nunca dejó su trabajo real. ¿Por qué? Porque a pesar de soñar con vivir de su arte, la posibilidad real de convertirse en un artista que aún no le gusta a nadie le producía más temor que hacer un artista del que nadie ha escuchado. Al menos... Él estaba como dociendo y ya se había acostumbrado a ser un artista del que nadie ha escuchado. Tuve otro amigo que era muy fiestero, siempre salía de noche y perseguía chicas. Después de vivir. Ah, ah, no. Después de años de vivir la gran vida, tristemente se quedó solo, deprimido y enfermo. Quería abandonar ese estilo de vida. Hablaba con una envidia feroz de aquellos que tenían relaciones estables y habían sentado cabeza más que él. Sin embargo, nunca cambió. Pasaron los años, noche vacía tras noche vacía, mientras él bebió una botella después de otra. Siempre hubo una excusa, siempre hubo una razón por la que no podía parar. Renunciar a sus hábitos amenazaba demasiado su identidad. Él solo sabía ser el alma de la fiesta. Renunciar a eso habría equivalido a cometer harakiri psicológico. Todos tenemos valores sobre nosotros mismos y los protegemos. Tratamos de estar a la altura de ellos, los los justificamos y los mantenemos. Incluso, aunque no queramos, así es como funciona nuestro cerebro. Como lo comenté antes, Estamos Estamos injustamente sesgados hacia lo que ya conocemos, hacia lo que creemos que es verdadero. Si yo creo que soy un tipo agradable, evitaré situaciones que podrían contradecir esa creencia. Si creo que soy un chef maravilloso, buscaré oportunidades para probármelo a mí mismo una y otra vez. La creencia siempre prevalece. Hasta que no cambiemos cómo nos percibimos en lo que creemos que somos y no somos, no podremos superar nuestra evasión y ansiedad. No podremos cambiar. Bajo esta luz, conocerte a ti mismo o encontrarte a ti mismo puede ser peligroso. Puede consolidarte en un rol estricto y abrumante con expectativas innecesarias. Puede, aislarse de tu, puede aislarte de tu potencial interior y de las oportunidades exteriores. Yo digo, no te encuentres. Yo digo, nunca sepas quién eres, porque eso te mantendrá esforzándote y descubriendo, y te forzará a mantenerte humilde en tus juicios y aceptar las diferencias en los demás. Mátate. El budismo postula que tu concepto de quién eres es un constructo mental arbitrario y que deberías de dejar de aferrarte a la idea de que tú existes. Todos los parámetros arbitrarios mediante los cuales te autodefines acaban por atraparte. Por ello, es mejor que te liberes de todo. En un sentido, podrías afirmar que el budismo te alienta que te importe un carajo. Suena extraño pero este enfoque de vida presenta beneficios psicológicos. Cuando soltamos las historias que nos contamos de nosotros a nosotros mismos, nos liberamos para finalmente actuar y fallar y crecer. Cuando alguien admite para sí misma, sabes, quizá no estoy hecha para una relación, en ese momento queda libre de actuar y terminar su mal matrimonio. No tiene ninguna identidad que proteger al permanecer en una mala relación conyugal solo para probarse algo a sí misma. Cuando el estudiante admite ante sí, ¿sabes? Quizá no soy un rebelde, quizá solo tengo miedo. Entonces está libre para ser ambicioso de nuevo. No existe ninguna razón para sentirse amenazado de seguir sus sueños académicos y quizá fracasar cuando el ajustador de seguros se admite para sí mismo. ¿Sabes? Quizá no hay nada único o especial acerca de mis sueños o de mi trabajo. Entonces se libera, puede iniciar la escritura de su guión y ver qué sucede. Te tengo noticias buenas y malas. Hay muy poco que sea único o especial acerca de tus problemas. Por eso dejarlos ir es tan liberador. Hay un tipo de ensimismamiento ensimismamiento que proviene del miedo basado en una certidumbre irracional. Cuando asumes que el avión en el que viajas es el que se estrellará, o que la propuesta de tu proyecto es la idea estúpida de la que todos se burlarán, o que eres aquel del que todos se mofarán o, o ignorarán, implícitamente estás diciéndote, Yo soy la excepción. No me parezco a nadie más. Soy diferente y especial. Eso es narcisismo puro y simple. Sientes como si tus problemas merecieran un trato diferente. Que tus problemas son tan únicos que no obedecen las leyes del universo físico. Mi recomendación es, no seas especial. No seas único. Redefine tus parámetros de formas mundanas y amplias. Elige medirte a ti mismo no como una estrella naciente o como un genio a honor descubierto. Elígete evaluarte a ti mismo no como una víctima terrible o como un triste fracaso. En vez de ello, mídete con identidades más mundanas. Un estudiante, una pareja, un amigo, un creador. Mientras más estrecha y rara sea la identidad que elijas para ti, más parecerá amenazarte todo. Por esa razón, definete en las formas más simples y ordinarias posibles. Lo anterior con frecuencia significa renunciar a ideas de grandeza sobre ti mismo, que eres asombrosamente inteligente o espectacularmente talentoso o intimidantemente atractivo o especialmente victimizado en formas que la gente jamás podrá imaginar. Esto significa dejar de lado el sentirte con derecho a todo y dejar de creer que, por alguna razón, el mundo te debe algo. Esto significa renunciar a los bienestares emocionales efímeros en lo que te has venido apoyando durante años. Como un adicto que deja la droga, pasarás por un periodo de abstinencia cuando empieces a dejar esas cosas, pero cuando llegues al otro lado del túnel, saldrás mucho mejor. ¿Cómo ser un poco menos seguro de ti mismo? Cuestionarnos y dudar de nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias es una de las habilidades más difíciles de desarrollar, pero se puede lograr. Aquí planteo algunas preguntas que te ayudarán a crear un poco más de certidumbre en tu vida. No, perdón, un poco más de incertidumbre en tu vida. Pregunta número uno. ¿Qué tal que estoy equivocado? Una amiga mía se comprometió recientemente a casarse. El tipo que se le declaró es bastante decente. No toma, no la golpea ni la maltrata. Es amigable y posee un buen empleo. Pero desde el compromiso, el hermano de mi amiga ha estado molestándola sin parar sobre sus elecciones de vida inmaduras. Le ha advertido que saldrá lastimada por este hombre que está cometiendo un error, que su comportamiento es irresponsable y cuando mi amiga le pregunta a su hermano ¿cuál es tu problema? ¿por qué te te molesta tanto mi futuro marido? él actúa como si no existiera ningún problema que nada del compromiso le molesta que solo procura ser útil y proteger a su hermana pequeña pero está claro que algo le molesta Quizás son sus propias inseguridades sobre el matrimonio. Quizás es una cosa de rivalidad entre hermanos. Quizás es envidia. Quizás se deba a que él se haya tan atrapado por en su propia victimización que no sabe cómo demostrar felicidad por los demás sin intentar primero hacerlos sentir miserables. Como regla general, todos somos los peores observadores de nosotros mismos. Cuando estamos enojados o celosos o molestos, generalmente somos los últimos en darnos cuenta. Y la única forma de notarlo es hacerle unas grietas a nuestra armadura de certidumbre y cuestionarnos lo equivocados que podemos estar sobre nosotros mismos. Estoy celoso. Y si lo estoy, ¿por qué? Estoy enojado. ¿Tiene razón ella y solo protejo mi ego? Preguntas como las anteriores deben convertirse en un hábito mental. En muchos casos, el simple acto de cuestionarnos genera la humildad y la compasión requeridas para resolver un montón de cosas. Pero es importante destacar que solo porque te preguntes si tienes la idea equivocada, no significa que la tengas. Si tu marido te golpea hasta el cansancio porque quemaste una sartén, ¿Y te preguntas si estás equivocada por creer que te están maltratando? Caray, a veces tienes la razón. La meta es meramente hacer la pregunta y considerar el pensamiento en ese momento, no que te odies. Vale la pena recordar que para que cualquier cambio suceda en tu vida, tienes que estar equivocado respecto a algo. Si estás sentado ahí sintiéndote miserable día tras día, entonces significa que ya estás equivocado sobre algo muy importante en tu vida y hasta que seas capaz de hacerte preguntas para descubrir qué sucede, nada cambiará. Pregunta número 2. ¿Qué significaría si estoy equivocado? Muchas personas son capaces de preguntarse si están equivocadas, pero pocas son capaces de ir un paso más allá y admitir qué significaría si estuvieran equivocadas. Eso es porque el significado potencial detrás de nuestro estar equivocados a menudo es doloroso. No solo obliga a cuestionar nuestros valores, sino que nos fuerza a considerar cómo otro valor diferente y contradictorio podría volverse y sentirse en potencia. Aristóteles escribió Ser capaz de considerar un pensamiento sin aceptarlo es la marca de una mente educada. Ser capaz de ver y evaluar diferentes valores sin necesariamente adoptarlos es quizás la habilidad central requerida para cambiar la propia vida de una manera significativa. Respecto al hermano de mi amigo, la pregunta que debería hacerse a sí mismo sería ¿Qué significaría si estoy equivocado respecto de la boda de mi hermana? A veces la respuesta a semejante cuestión es muy clara. ¿Y sería algo así como, estoy siendo un cabrón egoísta inseguro narcisista? Si él está equivocado y el compromiso de su hermana está bien, es feliz y es sano, entonces en verdad no hay forma de explicar su propio comportamiento más que a través de sus propias inseguridades y valores de porquería. Él asume que sabe lo que es mejor para su hermana, y que ella es incapaz de tomar decisiones de vida importantes por sí misma. Él se asume con el derecho y la responsabilidad de tomar esas decisiones por ellas. Él está seguro de que lo asiste la razón y que todos los demás deben estar equivocados. Incluso una vez descubierto, ya sea en el hermano de mi amiga o en nosotros mismos, Ese sentirse con derecho a todo es difícil de admitir. Duele. Por eso poca gente se formula las preguntas complicadas, pero dichos cuestionamientos de sondeo son necesarios para llegar al núcleo de los problemas que motivan su y nuestra conducta de idiotas. Pregunta número 3. ¿Estar equivocado crearía un problema mejor o peor que mi problema actual? tanto para mí como para los demás? Esta es la prueba de fuego para determinar si contamos con valores buenos y sólidos o somos unos neuróticos asquerosos lanzando nuestra basura a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. La meta aquí es analizar qué problema es mejor, porque después de todo, como dijo el panda de la decepción, los problemas de la vida son interminables, Para el hermano de mi amiga, ¿cuáles son sus opciones? Inciso A, continuar causando drama y fricción dentro de la familia, complicando lo que debería ser un momento feliz y lastimar la confianza y el respeto que siente por su hermana. Todo porque tiene el presentimiento, y algunos lo llaman intuición, de que aquel tipo no le conviene. Inciso B, Desconfiar de su propia habilidad para determinar lo que está bien o mal en la vida de su hermana y permanecer humilde, confiar en su habilidad para tomar sus propias decisiones e incluso si no lo hace, vivir con los resultados por amor y respeto hacia ella. Mucha gente escoge la opción A, pues representa el camino fácil, requiere poco pensar, no dudar y cero tolerancia a las decisiones que no te agraden de los demás. También crea el peor ambiente para todos los involucrados. La opción B es la que sustenta las relaciones sanas y felices, que extienden sus raíces en la confianza y el respeto. Dicha alternativa fuerza a las personas a sentirse, a mantenerse humildes y admitir su ignorancia. Asimismo, la opción B le permite a las personas crecer más allá de sus inseguridades y reconocer situaciones en las que su comportamiento es impulsivo, injusto o egoísta. Pero la opción B es difícil de tomar y es dolorosa, por eso mucha gente no la elige. El hermano de mi amiga, en protesta por su compromiso nupcial, entró en una batalla imaginaria consigo mismo. Cierto, él creía que estaba tratando de proteger a su hermana, pero como hemos visto las creencias son arbitrarias. Peor aún, generalmente se produjeron después del hecho para justificar cualesquiera valores y parámetros que hemos elegido para nosotros. La verdad es que él prefería echar a perder la relación con su hermana antes que pensar que podía estar equivocado, a pesar de que la última opción podría ayudarlo a crecer y alejarse de sus inseguridades, mismas que lo hicieron estar equivocado en primer lugar. Yo trato de vivir con pocas reglas, pero una que he adoptado con el paso de los años es la siguiente. Si se trata de que yo esté equivocado o que los demás se equivoquen, es mucho, mucho, mucho más probable que sea yo quien esté equivocado. He aprendido lo anterior a partir de la experiencia. He sido el idiota protagónico a través de mis propias inseguridades y mis mis certidumbres erróneas, más de las veces que puedo contar. No es agradable, lo sé. Eso no significa que no haya ciertas formas en las que la mayoría de las personas esté equivocada. Y eso no significa que no existan momentos en los que estés más en lo cierto que la mayoría de la gente. Esa es la simple realidad. Si se siente como que eres tú contra el mundo, Probablemente seas solo tú contra ti mismo. Terminamos ahora sí el capítulo. Bye.